0: Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraina từ ngày 24 tháng 2 với mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Ngày 24 tháng 2, Tổng
1: thống Mỹ Joe Biden
0: công bố các lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga. Các nước cho biết sẽ áp dụng các gói trừng phạt với
1: Nga. Mỹ và phương Tây đang tấn công vào hàng tỷ đô la tiền mặt, vàng và các tài sản khác do ngân hàng trung ương Nga nắm giữ.
0: Toàn bộ nền kinh tế Nga cũng đang phải hứng chịu nhiều lệnh áp đặt trừng phạt.
1: Liên minh châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm phản đối các hành động quân sự mới của Nga. Vì sao họ lại nhắm vào những mục tiêu này? Những đòn trừng phạt đang ảnh hưởng như thế nào đến Nga và nền kinh tế toàn cầu? Bạn đang nghe Đầu tiên tiền đâu, nơi Đài Thu Thanh kể những câu chuyện xung quanh đồng tiền. Xin chào, mình là Khánh Linh đến từ Đài Thu Thanh. Và mình là Huyền Trang. Cuộc chiến chúng ta đang nhìn
0: thấy ở Ukraine không chỉ dừng lại ở mặt quân sự, mà đó còn là một cuộc chiến kinh tế. Mỹ, Liên minh châu Âu và các đồng minh đang đặt những lệnh trừng phạt nặng nề lên kinh tế Nga. Không chỉ vậy mà những
1: đòn trừng phạt này còn hướng đến Tổng thống Putin và giới tinh hoa của Nga. Các đòn trừng phạt có thể hiểu đơn giản là những biện pháp cản trở kinh tế Nga phát triển và liên kết với các nước khác trên thế giới. Đây là cách mà Mỹ và các nước phương Tây sử dụng để ngăn cản chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Cách này giúp các nước tác động đến Nga mà không xảy ra xung đột quân sự. Theo một chuyên gia từng làm việc trong phòng nghiên cứu lệnh trừng phạt tại Mỹ, có một điều mà bạn cần biết về các lệnh trừng phạt đó là theo một cách nào đó thì các lệnh trừng phạt thường có sức nặng nhất khi chỉ dừng ở mức đe dọa tức là mới nói mà chưa làm bởi vì một khi bạn áp đặt các biện pháp trừng phạt chúng có thể phản tác dụng mọi thứ có thể leo thang nước này trả đũa nước kia và chuyện này có thể lặp đi lặp lại ví dụ như nga bây giờ chẳng hạn mỹ và các nước phong tỏa tài sản của nga dừng làm ăn với nga những điều này dẫn đến việc gián đoạn chuỗi cung ứng các mặt hàng tiêu dùng tăng giá ở các nước phương tây kể cả mỹ cũng đang chịu giá xăng dầu tăng cao nên là hãy đe dọa thôi nhưng đừng áp đặt đó là kịch bản lý tưởng về các lệnh trừng phạt nhưng giờ đây các nước lại đang thật sự thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại nga nga đã xây dựng một hệ thống phòng thủ kinh tế trong rất nhiều năm vừa
0: qua để đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương tây như hiện nay có thể bạn đã nghe qua về cụm từ này gần đây được gọi là pháo đài nga và điểm cốt lõi của pháo đài nga là nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ dự trữ ngoại hối hiểu đơn giản là khoản tiền dự trữ có thể giao dịch quốc tế của một quốc gia đó có thể là ngoại tệ tức là tiền của nước ngoài hoặc nội tệ đồng tiền của một quốc gia và cổ
1: phiếu hiểu nôm na thì cổ phiếu là một loại giấy xác nhận xem bạn sở hữu bao nhiêu phần trăm giá trị của một công ty nói chung là dự trữ ngoại hối bao gồm nội tệ này, ngoại tệ và cổ phiếu. Ngoài ra còn có cả vàng và tiền mã hóa như là bitcoin nữa. Thế còn dự trữ của nga thì sao? Uhm, dự trữ ngoại hối
0: của nga hiện tại bao gồm đô la Mỹ, tiền mặt, trái phiếu của các chính phủ khác và vàng. Tổng giá trị là 640 tỷ đô la nhé. Tất cả đã được ngân hàng trung ương nga tích lũy trong những năm qua. Mục đích của những khoản dự trữ này là để có thể giúp nga vượt qua khoảng thời gian bị áp đặt trừng phạt. Trong khoảng thời gian này, nếu người nga muốn mua hàng nhập khẩu thì họ có thể đổi từ đồng rúp của nga sang các đồng
1: ngoại tệ. Hàng nhập khẩu ở đây thì có thể là ô tô hay là điện thoại chẳng hạn. Có nghĩa đây là một tài khoản tiết kiệm quốc gia, khi nào đồng rút gặp khó khăn thì tài khoản dự trữ này sẽ được dùng để giúp người dân Nga tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng pháo đài này đang dần bị đóng băng sau một cuộc tấn công tài chính. Các nhà lãnh đạo từ châu Âu và Bắc Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt chưa từng có vào cuối tháng 2 vừa qua. Đồng rút đã mất giá khoảng 30% so với đồng đô la Mỹ, các hoạt động giao dịch tiền tệ cũng bị gián đoạn. Liệu pháo đài tài chính mà Nga cố gắng xây dựng đang bắt đầu rung chuyển? Khi được hỏi là liệu khoản
0: dự trữ trên có thể hỗ trợ nền kinh tế Nga không thì Michael, một nhà kinh tế học tại đại học Stanford
1: Mỹ cũng cho rằng việc này không khả quan. Hiện tại á? Không. Nguyên nhân là vì cuối tháng 2 vừa qua, các nhà lãnh đạo châu Âu và Bắc Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt bất thường nhằm vào Nga và phải nói là các biện pháp trừng phạt này siêu lớn. Đầu tiên, họ chặn một số ngân hàng lớn của Nga truy cập vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Về cơ bản thì hệ thống SWIFT là cách tốt nhất để các ngân hàng liên lạc với nhau khi mà chuyển tiền. Mạng lưới này bao gồm khoảng 11.000 ngân hàng trên toàn cầu. Nếu không có SWIFT thì rất nhiều giao dịch quốc tế không thể thực hiện được. Bị loại khỏi SWIFT tức là Nga đang bị tách khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Và thứ hai là các nhà lãnh đạo phương Tây đã trừng phạt ngân hàng trung ương Nga. Đó là hành động chưa từng có đối với một nền kinh tế quy mô lớn như này. Vậy ngân hàng trung ương Nga đang bị ảnh hưởng như thế nào? Bạn không cần máy tính để tính toán gì đâu, bạn chỉ cần một vài con số thôi. Đấy là 250 tỷ đô la và 150 tỷ đô la. Đầu tiên là 250 tỷ đô la nhé.
0: So,
1: 250 tỷ đô la trong khoản dự trữ của Nga hiện không dùng được, vì đó là trái phiếu chính phủ của Mỹ, của Anh, của Liên minh châu Âu và của Nhật Bản. Trái phiếu chính phủ về bản chất là phương thức để một quốc gia vay vốn. Ví dụ như bây giờ thì trái phiếu chính phủ Mỹ đang nằm trong tài khoản dự trữ của Nga. Trái phiếu giống như một tờ giấy nợ chứng minh là Mỹ đang nợ Nga và phải trả tiền cho Nga. Nhưng vì đó là một khoản đầu tư nên nếu Nga muốn rút về thì cần có sự đồng thuận từ phía Mỹ. Mà như tình hình hiện tại
0: thì không có mùa xuân này đâu. Những lệnh trừng phạt đối với ngân hàng trung ương Nga đã làm các trái phiếu này bị đóng băng. Dù Mỹ và các nước đồng minh chưa tịch thu trái phiếu, nhưng tại thời điểm này thì những trái phiếu mà Nga sở hữu không thể được mua lại hoặc bán lấy tiền mặt được.
1: Điều đó đưa chúng ta đến với con số thứ hai là 150 tỷ đô la. Đó là số tiền tiết kiệm của Nga ở các ngân hàng trên toàn thế giới. Bình thường thì điều này cũng hợp lý thôi, mình mà có tiền rảnh thì mình cũng mang đi gửi tiết kiệm hoặc là đầu tư đúng không? Nhưng toàn bộ tính toán này đã bị phá vỡ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraina. Các ngân hàng châu Âu và Bắc Mỹ không cho Nga lấy được tiền tiết kiệm. Điều đó nghĩa là 150 tỷ đô la về cơ bản là vô dụng nếu các lệnh trừng phạt Nga vẫn còn hiệu lực. Nguyên tắc số một là không nên gây sự với ai đang giữ tiền của mình. Có lẽ Nga cũng không nghĩ rằng những biện pháp trừng phạt này lại nghiêm khắc như vậy. Bởi vì trước khi trừng phạt thì Mỹ và phương Tây vẫn đang làm ăn với Nga mà. Nhưng bên kia bán cầu có một người bạn cũng đang xây dựng việc làm ăn tốt với Nga trong thời gian qua và đặc biệt là không có liên kết gì với đồng minh phương Tây của Mỹ, đó là Trung Quốc Nga đang sở hữu số trái phiếu chính phủ Trung Quốc trị giá 84 tỷ đô la. Nhưng mà ngay cả khi Trung Quốc cho phép Nga bán lại những trái phiếu này nhé, thì chúng cũng được tính bằng đồng nhân dân tệ, tức là đơn vị tiền tệ của Trung Quốc. Đối với người Nga thì đồng tiền Trung Quốc không phải là một loại tiền tệ thế giới đâu. Không ai từng sử dụng nó cả mà cũng chưa ai từng nhìn thấy nó luôn.
0: Nhà kinh tế Michael nói rằng nếu mục đích của pháo đài kinh tế Nga là để người dân yên tâm tin tưởng vào đồng rút thì điều đó có vẻ không hiệu quả. Chính phủ muốn thuyết phục người dân rằng họ vẫn có thể chuyển đổi đồng rub thành tiền tệ quốc tế, nhưng đối với người Nga
1: hiện nay thì tiền tệ quốc tế là đồng đô la là euro chứ không phải là nhân dân tệ. Nhưng theo thông tin mới đây thì Nga và Trung Quốc sẽ liên kết hệ thống thanh toán tại hai nước này. Như thế thì người Nga sẽ có thể sử dụng hệ thống thanh toán của Trung Quốc để thực hiện các giao dịch quốc tế. Mà mình vừa nói là Nga có dự trữ ngoại hối đúng không? Trong đó có cả nhân dân tệ đấy và cũng có thông tin là Nga sẽ sử dụng đồng nhân dân tệ trong khoản dự trữ này. Vậy là trái phiếu và tiền gửi tiết kiệm của Nga coi như là không sử dụng được rồi. Nhưng Nga
0: còn có vàng mà, vàng thỏi có hình như thanh lương khối, không rõ cụ thể là bao nhiêu nhưng mà áng
1: áng thì cũng hơn trăm tỷ đô la đấy. Ừm, trái phiếu không dùng được, tiền tiết kiệm cũng không rút được, vàng thì có thể dùng được nhưng mà không biết là sẽ dùng như thế nào. Vậy về cơ bản là giờ Nga chỉ còn dùng được tiền mặt trong khoản dự trữ quốc gia thôi. Nhà kinh tế Michael ước tính rằng số tiền mặt mà Nga có là khoảng 30 tỷ đô la. Đây có thể là euro, là bảng Anh và đô la Mỹ, toàn những đồng tiền to thôi. Mà nhắc lại nhá, tổng giá trị ngoại hối của Nga ban đầu là 640 tỷ đô la thế tức là pháo đài kinh tế Nga trị giá 640 tỷ đô này chỉ còn dùng được 30 tỷ đô la tiền mặt thôi. Vậy nên là cũng dễ hiểu khi không ai muốn chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Đúng, vũ khí hủy diệt tài chính hàng loạt đấy. Vũ khí hủy diệt tài chính hàng loạt á? Ừ, các lệnh trừng phạt phá hủy tiền tệ của một nước này rồi phá hủy cả hệ thống ngân hàng nữa, vận chuyển hàng hóa cũng gặp khó khăn vì là các công ty muốn giao dịch bằng tiền đô cơ. Nhưng mà không phải chỉ có mình Nga đang biến động đâu, các nước trên thế giới cũng đang lao đao vì thiếu nguồn cung năng lượng và giá cả leo thang. Cụ thể như thế nào thì mình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Khi Red Bull lần đầu xuất hiện tại thị trường. Thương hiệu lạ này phải đối mặt với hai bài toán lớn.
0: Mỹ thì anh thấy cái lon sáng không bỏ không là gọi là
1: nhất. Red Bull đã áp dụng các chiến lược marketing du kích vừa sáng tạo lại vừa độc đáo. Tôi không nhìn thấy gì cả. Chết mất thôi. Red Bull đem đến cho người dùng một trải nghiệm mới sâu hơn so với những cách làm marketing truyền thống.
0: Tôi biết rằng lúc này đây cả thế giới đang theo dõi. Tôi về nhà đây.
1: Làm thế nào mà một hãng nước tăng lực có thể trở nên nổi tiếng như vậy? Red Bull đã làm được những gì? Tất cả sẽ có trong tạp hóa Macom, nơi bạn có thể lấp đầy giỏ hàng với những chiến dịch truyền thông marketing, những câu chuyện làm ngành và những bài học thực tế. Cùng đón nghe tạp hóa Macom trên Spotify, Google, Apple Podcast hoặc trải nghiệm ứng dụng đài thu thanh của chúng mình nhé! Tính tới bây
0: giờ thì chỉ có hệ thống ngân hàng của Nga bị thắt chặt trừng phạt, còn lĩnh vực xuất khẩu năng lượng thì vẫn đang được các nước phương Tây nới lỏng. Nga là một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, dầu thô cũng là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này. Hiện nay hầu hết lượng dầu của Nga được chuyển đến Trung Quốc và một số nước châu Âu như là Đức và Hà Lan. Và sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine thì giá dầu thô đã tăng vọt. Đây là lần đầu tiên giá dầu thô tăng cao như vậy trong khoảng 7 năm qua.
1: Nói mình nhớ Việt Nam cũng là một nước xuất khẩu dầu thô đấy, nhưng mà nước mình cũng nhập khẩu dầu thô nhiều lắm bởi vì là nguồn dầu trong nước cũng không phù hợp để mà sản xuất. Thế nên là giá xăng dầu trong nước lại phụ thuộc vào thị trường thế giới. Và như bây giờ thì giá xăng hôm nay bao nhiêu hả Trang? Uhm, mới đi đổ sáng nay thì vẫn 28 29.000đ/lít đấy, tăng sợ luôn. May mà đi làm cũng gần. Có một tin vui là Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng nhà máy lọc dầu mới ở Vũng Tàu để chủ động nguồn cung trong nước. Hy vọng là lúc đấy sẽ không phải nhập khẩu dầu nhiều như bây giờ nữa. Nếu bạn chưa biết thì dầu thô là một trong những loại dầu được giao dịch rộng rãi nhất toàn
0: cầu. Giá dầu thô là một trong những tiêu chuẩn chính để điều chỉnh giá dầu thế giới. Quay lại với Nga thì khủng hoảng lại xảy ra vào thời điểm mà thị trường dầu toàn cầu đang thắt chặt. Nếu trong thời kỳ đại dịch, khi mà mọi thứ tạm ngừng hoạt động thì người dân cũng chả đi đâu, các nước thì cũng đều ở trong tình trạng đóng cửa, vậy nên là rất nhiều quốc gia sản xuất dầu đã giảm sản lượng khai thác. Nhưng đến khi dịch bệnh giảm bớt nhá, các nền kinh tế hoạt động trở lại thì nhu cầu sử dụng dầu cũng bắt đầu tăng cao. Đúng ra thì nhu cầu tăng thì nguồn cung cũng cần tăng theo chứ, như thế thì giá mới bình ổn được, nhưng mà thực tế thì lại không Những quốc gia trước đây giảm tốc độ sản xuất thì giờ đang phải vật lộn để lấy lại tốc độ cũ. Một số quốc gia trước kia sản xuất rất nhiều thì giờ không muốn sản xuất nhiều như thế nữa. Thế là cung không đủ cầu và giá dầu tăng cao.
1: Nghĩa là trước khi khủng hoảng nga và ukraine xảy ra thì thế giới cũng đang ở trong tình trạng thiếu hụt năng lượng rồi, giá dầu cũng tăng rồi và bây giờ thì mọi chuyện còn tệ hơn. Chính xác, các nhà phân tích năng lượng nói rằng khủng hoảng ukraine có thể siết chặt
0: nguồn cung dầu trên thế giới hơn nữa. Điều này nghĩa là xăng dầu và năng lượng nói chung có thể sẽ ngày càng đắt. Mà khi giá xăng dầu tăng thì mọi thứ từ thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ cũng sẽ tăng theo, và khi tình trạng này kéo dài thì sẽ dẫn đến lạm phát. Ví dụ điển hình là Mỹ, lạm phát ở nước này đã lên tới 7 mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Nếu bạn muốn tìm hiểu về lạm phát thì đầu tiên tiền đâu cũng có một tập về vấn đề này, bạn có thể tìm và lắng nghe nhé. Từ từ nhá, giá dầu tăng cao như thế thì Mỹ có thể làm gì bây giờ? Mỹ là một nước nhập khẩu dầu từ Nga, thực tế thì Mỹ luôn có nguồn dự trữ năng lượng nhưng mà họ vẫn luôn đi nhập khẩu từ các nước khác. Và bây giờ để ngăn giá dầu tăng cao thì có một cách cho Mỹ. Đấy là khai thác nguồn năng lượng dự trữ, chả cần đi nhập khẩu nữa. Thực ra thì chính quyền Tổng thống Biden đã thử vào cuối năm 2021 rồi.
1: Tôi chính thức thông báo về đợt xuất kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay để giúp chúng ta hồi phục sau đại
0: dịch. Họ cho giải phóng khoảng 8% trữ lượng dầu quốc gia, tức là khoảng 50 triệu thùng. Nhưng khi chính phủ đưa những thùng dầu này ra thị trường thì lại không có tác dụng lắm, chúng không thực sự ngăn được việc tăng giá năng lượng. Mặc dù vậy, nhà trắng nói rằng là nếu giá cả tiếp tục tăng đột biến thì họ sẽ xem xét khai thác
1: lượng dầu dự trữ một lần nữa. Nga là một nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, vậy nên khi những lệnh trừng phạt có hiệu lực thì ngay cả những ông lớn như Mỹ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nói đến kinh tế Nga thì không chỉ có dầu khí và năng lượng, Nga còn có một mặt hàng xuất khẩu quan trọng khác là kim loại như là niken, nhôm và đồng. Đây đều là những nguyên liệu thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung những kim loại này trên thế giới, giá cả có thể cũng tăng lên, nhưng mà ở đây mình đang muốn nhắc đến một kim loại đặc biệt ở Nga, nó chiếm đến gần một nửa nguồn cung toàn cầu. Ừ, kim loại đặc biệt gì đấy? Đó là palladium. Ủa, sao nghe giống hãng giày thế? Thế palladium
0: là cái gì mà lại đặc biệt?
1: Palladium nhá. Ok. Thật ra thì mình cũng không biết nhiều về palladium đâu cho đến khi mình được nghe một câu chuyện như thế này. Khoảng 1 đến 2 năm qua ở Mỹ xảy ra những cái vụ trộm cắp ô tô ở trên đường. Nhưng mà những tên trộm không lấy cả chiếc ô tô mà chỉ lấy một bộ phận trên ô tô thôi.
0: Có phải bị lấy mất gương không? Ở Việt Nam là hay có kiểu để xe ở ngoài mà không có người trong là dễ bị bẻ gương
1: lắm. Không, đấy là ở Việt Nam thôi. Còn ở Mỹ nó không như vậy. Bộ phận bị lấy cắp khỏi xe ô tô ấy là những bộ chuyển đổi xúc tác. Hả? Bộ chuyển đổi xúc tác là cái gì? Đấy là dân kỹ thuật gọi như thế. Còn mình có thể hiểu đơn giản nó là một bộ lọc khí. Bộ lọc này giúp cho cái khí thải trong ô tô trở nên ít độc hại hơn trước khi mà thải ra môi trường. Trong đấy có palladium là kim loại có thể lọc cái chất độc hại trong khí thải. Nên là cái mà người ta muốn lấy từ bộ lọc này ý, là palladium. Nhưng mà sao tự nhiên lại lấy palladium để làm gì? Không rõ là palladium làm được những gì nhưng mà cái kim loại này khá là đắt hàng ở bên đấy đấy. Những tiền trộm sau khi mà lấy được palladium nhá thì có thể bán nó ở chợ đen. Bây giờ palladium còn đắt hơn cả vàng ý. Có những trường hợp cảnh sát Mỹ còn bắt giữ mấy cái chỗ mà chuyên lấy các bộ lọc khí để lấy palladium cơ. Sao tự nhiên palladium lại đắt thế? Cái này thì có thể là do ngành chế tạo ô tô đang ngày càng phát triển mà ô tô thì lại thải khí độc hại ra môi trường. Thế là các yêu cầu về khí thải cũng bắt đầu cao hơn, yêu cầu là xe phải thải khí ít độc hơn ra môi trường và palladium đóng vai trò lọc các chất độc hại trong khí thải, nên là nhu cầu sử dụng palladium cũng tăng theo. À, thế thì… ơ, thế bình thường mình lấy palladium từ đâu? Ừ, uhm, phải để xe bên cạnh văn phòng Đài Thu Thanh ý. Hả? À, <cười> rồi, hiểu. Không thì có thể nhập palladium từ Nga, đây là quốc gia cung cấp gần một nửa số palladium trên thế giới đấy. Tóm lại là mình có thể thấy những đòn trừng phạt nhắm vào Nga nhưng lại đang ảnh hưởng đến nhiều nước khác trên thế giới. Nghĩa là chúng ta đều liên kết với nhau dù ít hay nhiều và một khi đã có biến thì tất cả đều bị tác động. Đây là đầu tiên
0: tiền đâu, mình là Khánh Linh, mình là Huyền Trang. Bạn có thể nghe những tập tiếp theo trên Spotify, Google, Apple Podcast và ứng dụng Đài Thu Thanh. Nếu bạn có câu hỏi về đồng tiền hay kinh tế nói chung, hãy email đến đầu tiên tiền đâu a à còng đaithuthanh.vn và đừng quên để lại bình luận ở link trên phần mô tả nhé. Nội dung của tập này được tổng hợp từ NPR và các nguồn thông tin khác, biên tập bởi Khánh Linh. Để tham khảo chi tiết, bạn có thể xem qua phần mô tả nhé.